0: Всем привет! Это подкаст «Ракета в деле». Поехали! Это предпоследний выпуск в подкасте в этом сезоне, поэтому я хотел рассказать об очень значимой фигуре В мире дизайна, в мире архитектуры Человек, который своим собственным стилем вдохновил миллионы людей на создание чего-то нового И в этом я нашел некую схожесть того, чем занимаюсь я Да, я хочу вдохновлять своими работами Вы все наверняка знаете этого человека Не побоюсь сказать, что это легендарный архитектор И зовут ее Заха Хадид Ну и давай начнем с ее биографии Личная жизнь Захи Хадид довольно интересна Она родилась в Багдаде 31 октября 50 года Родители у нее были очень прогрессивными Мать была родом из Масула и была художницей, а отец входил в число соучредителей Национально-демократической партии Ирака. Образование Заха получила в монастырской французской школе в Багдаде, потом в Американском институте в Бейруде, это уже математическая направленность, и следующим этапом стала школа архитектурной ассоциации в Лондоне, в Великобритании. Курс мастеров у нее вел сам Рэм Колхас и Элия Зингелиса. Там на курсе она знакомится с творчеством Казимиром Валевич и русских зодчих начальников. 20-го столетия авангард становится для Хадид любимым направлением в искусстве студентка начинает потихонечку притворять идеи и направления в своем творчестве. Рем Колхас высоко ценил талант Захи и считал девушку лучшим учеником, который когда-либо обучался у него. Первоизвестной работой Захи стал как раз проект обитаемого моста над Тензой, который она разрабатывала в 1976 году. В ее дипломной работе четко прослеживается влияние Малевича. Ну и естественно, в 1977 году, после окончания учебного заведения, Заха становится сотрудницей бюро Ома Колхаса. Через два года она покидает эту студию, и у нее появляется самостоятельный проект. Одновременно с выполнением заказов начинает преподавательскую деятельность в архитектурной ассоциации, где она проработала до 1987 года. Заха не хочет браться за разработку стандартных построек. Ее интересуют только крупные знаковые объекты. Поэтому Заха в основном создает проекты на бумаге и участвует в конкурсах. Немного о разочарованиях. Первой победой архитектора в международном конкурсе стал проект клуба Пик, который Заха создавал для клиента из Гонконга. Но постройка не была осуществлена из-за банкротства заказчика. И еще в 1994 году в результате очередной победы Захи Хадид в великобритании на лучший проект оперного театра в Кардифе разразился скандал общественность подвергла сильному прессингу застройщика вынудив отказаться от авангардного проекта молодой арабки и еще одной яркой работой этого года считается разработка перевернутого небоскреба для английского города лестера который также не был реализован подумай сколько стойкости надо иметь чтобы пережить столько поражений Итак, так первой работой воплощенной в жизнь стал проект пожарной части компании «Витро» в Вайли-на-Рейне. В 1997 году, после строительства музейного комплекса Гогенхайма в Бильбао, начинается интерес к идеям Захи Хадид. В 1998 году она возводит два центра искусств в США и в Риме. Здания, выстроенные по проектам иракского архитектора, становятся достопримечательностями местности. Имя Захи Хадид закрепилось на международном пьедестале после участия в разработке проекта Центрального современного искусства Ворозенталя в, в Ценценате США. Помимо работы с крупными формами именно самим зданием, Заха экспериментирует с объектами интерьера, театральными декорациями, выставочными пространствами в музее. Далее она пробует себя в работе над туфлями для Лакоста и бразильской компанией Мелисса. Она пошла дальше и спроектировала мебельные коллекции. Экспериментальные работы дизайнера реализуются под брендом Савая и Марони. 31 мая 2004 года состоялось знаменательное событие в жизни самого великого иракского архитектора Захи Хадид. Архитектору присуждают Притскеровскую премию. Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, и с этого момента она начала сотрудничество с Россией. В 2012 году она создает проект футуристического дома для предпринимателя Владислава Доронина, через три года это бизнес-центр Пересвет Плаза. В 2012 году после открытия центра Гейдара Алиева в Баку, созданного по ее проекту, архитектор получает премию Британского музея дизайна в номинации «Дизайн года». И если в профессиональном плане у Захи все было успешно то личная жизнь не очень насыщенный архитектор не была замужем и не имела детей с ее слов дети это ее проекты и сотрудники в этом понимании семья женщины была огромной. ходить жила очень скромно в историческом центре британской столицы по отзывам ее гостей и журналистов дом представлял собой свободное пространство креативные планировки и естественно авангардная мебель а теперь о формах ключевая концепция как мы помним на которой основаны все проекты проектирование знаковых объектов в стиле авангарда и футуризма Итак, особенности ее эскизов у нее нет прямых линий только плавные выверенные переходы сложных кривых воплощенные либо в стекло либо в бетон по каким-то гебраическим формулам. Перспектива намеренно искажена. Общий объем разбит на отдельные компоненты. И еще ранние проекты отличаются угловатыми формами, а поздние криволинейными. Говоря о своем стиле, Заха отмечает, что ощущала тяжеловесность традиционных зданий. Монолитность и геометризм их облика вызывал у нее какой-то протест внутри. В своих работах она пыталась создать более естественные плавные линии. Ближе к природе, к природным силуэтам. Это было в начале 2000-х годов. И дизайн этих линий просчитывался на компьютере, как сложное уравнение, связывающее все части здания. За эту часть работы отвечал ее соавтор и директор бюро Патрик Шумахер. Его еще называют главным теоретиком параметрической архитектуры. Именно интеграции этих технологий поспособствовала воплощению в жизнь множества проектов, которые не могли быть реализованы до этого и пылились на полках. Так появилась цифровая архитектура, где форма образования зависит от математических алгоритмов и формул. Все это автоматически преобразуется в объем, делая его технически и экономически выполнимым. Проект, построенный специально для Олимпийских игр, стал одним из самых популярных творений Хадид, и это не случайно. Главное очарование этого сооружения совсем не в дизайне, а в его возможностях. Во время Олимпиады 2012 года оно было ареной, вмещающей в себя 17,5 тысяч зрителей с тремя бассейнами. После нее превратилось в компактное строение для легкоатлетических соревнований вместимостью 2500 человек. Технология зданий трансформеров очень дорогостоящая, но в случае с олимпийскими объектами такие затраты вполне разумны. Строительство олимпийских объектов очень редко окупается, а срок эксплуатации очень часто не превышает и продолжительность соревнований. Но этот центр стал исключением из правил и будет пользоваться еще много лет Суть его в том, что когда это бассейн, крыша здания сдвигается, образуя такую лодку А для того, чтобы это стало беговой ареной, крыша раздвигалась, все это происходило под открытым небом Немного критики Последние годы жизни ходит были переполнены скандалами и спорами о полезности и гуманности ее архитектуры. Ее ругают за пространство в зданиях, которое не используется, или первое построенное здание оказалось непригодным для эксплуатации по назначению, поэтому превратилось просто в обычный выставочный павильон. Помимо этого, ее проекты очень дороги в постройке и поддержании. Или вот. Проект торгово-развлекательного комплекса Galaxy Soho в Пекине получил награду Королевского института британских архитекторов, но вызвал сильное возмущение местных жителей, потому что исторический центр из-за постройки был практически разрушен. Точка кипения для Захи становится гибель рабочего на строительстве стадиона в Катаре. Архитектора обвинили в том, что она ответственна за этот случай и должна понести наказание. На что ходит и Шумахер заявили, что архитектор должен хорошо выполнять свою работу и не думать о социальной справедливости. Их необычные пространства меняют коммуникацию между людьми, и именно здания помогают э, обществу в будущем стать более прогрессивными более гуманными. И у меня вопрос. Если здание строит строительные компании, почему за это должны отвечать архитекторы? Ведь именно строительные компании отвечают за технику безопасности и соблюдение норм правил. Заха говорила, людям должно быть позволено совершить ошибку. Вы не можете быть совершенными каждый раз, особенно когда вы совсем молоды. Вот почему я думаю, что люди, когда они получили образование, должны некоторое время поработать с кем-то, кого они уважают потому что это дает им время учиться, совершать там ту ошибку и выяснить, как ее исправить. А я всегда говорил, что из ошибок рождаются идеи. Мне кажется, когда тебе заказывают спроектировать яхту, это уже говорит о том, что ты... Великий дизайнер или архитектор. Так и Заха Хадиц спроектировала 128-метровую яхту. Этот проект разработан в сотрудничестве с судостроительной компанией из Гамбурга Blumenwos. Яхта напоминает какой-то фантастический звездолет, который случайно упал на воду и поплыл. Яхта предназначена для быстрого и сверхбыстрого движения, поэтому помимо обычных инженерных расчетов для них производился анализ гидродинамических свойств. Интерьер в этой яхте отличается максимальным уровнем комфорта, превышающим обычное оснащение люкс кораблей этого класса. Даже обои были разработаны Захой и логично продолжает ее креативный стиль. Это сочетание эффективных цветовых переходов, действующих на уровне подсознания, кривых линий и сложных трехмерных объектов получается некоторая такая теория фракталов. Есть прекрасная книга, которая более полно рассказывает о деятельности, в том числе интерьерах Захи Хадид. Это издательство Ташен выпустило монографию обо всех ее работах. Книга увидела свет после ее кончины. Также есть фильмы, и ссылочки я оставлю под подкастом. Переходи, смотри, наслаждайся. Смотря на работы Захи, я понимаю, что это была колоссальная работа. Сотни скетчей, тысячи моделей десятки прототипов и один рабочий экземпляр. Без своего упорства она бы этого не добилась. Поэтому не бойся проигрывать, не бойся ошибаться, не переставай творить. С тобой был Гриша, и помни, твори ради людей, идей и мира.